0: 5月12号星期三，今天我们先从科技行业的两大巨头说起吧。苹果公司出台了新的用户隐私的选项，你要更新到最新的 iOS 版本，点开任何 App 使用之前都会有一个弹窗，就是说是否，比如说哈，是否允许今日头条去追踪你的行为数据？你可以点击允许，也可以点击拒绝。好爽，终于有了选择的权利。那个人数据包括我们的姓名、年龄、地点、性别、喜好、健康状况、消费习惯、浏览网页的记录等等，这些都帮助这些互联网公司比我们更了解我们自己。那很多互联网公司为我们提供所谓免费的服务，实际上是让我们用个人隐私在交换。收集到了这些用户的个人信息之后，科技公司会给。每一个用户去建一个档哈、啊，去等于说去建一个 profile， 然后会为你提供定制化的广告。所以以前我总听哎、啊、大数据好酷啊，他知道我喜欢什么。然后现在我觉得这是一件很恐怖的事情，因为说白了，这些公司的利润点就是在用我们的信息去换广告投放。那更可怕的是，在我们用其他 app 的时候，只要你在后台没有退出这个软件，它就可以跨 app 来追踪你的行为。这显然是我们不希望的哈。过去我们并不知道，但是知道了好像也没有办法，就是要么你就不用，要么你就忍着。那现在苹果给出了一个新的解决方案，他说 ：“Your information is not for sale。”你的信息不能够拿出来被卖。iOS 新的隐私功能，你可以选择就是允许或者不允许他们去追踪你的行为。苹果把这个功能叫做 ATT App Track Transparency。让用户重新有选择、掌握自己隐私的权利，其实，在我们看来，可能是一个稍微不是很大的转变。但是在移动互联网界，这简直是一次大地震，因为可能会削弱一些公司的商业模式。比如说哈，这社交媒体巨头 Facebook， 它的所有商业模式就是基于追踪用户的行为，更好的了解用户的习惯、喜好，然后想尽办法的精准的投放广告。那苹果它是一个硬件厂商，它的商业模式和 Facebook 完全不同。而 Tim 库克它确实也希望更好的保护用户的隐私，尤其是因为在2016年总统大选的时候，大家不知道还记得那个丑闻吗？有一家这种数据服务公司哈 ，Cambridge Analytica 是通过 Facebook 做了一个付费在线的问卷调查。那结果通过这个问卷调查非法获得，不仅参与问卷调查的这些人，而且还等于说植入到了他们的 network， 就可以获得参与问卷调查这些人的好友的那些信息，搜集了超过七千万的用户信息，用于政治广告的投放，这也给整个行业敲响了警钟哈。因为你要指望这个扎克伯格和 Facebook 他们搞自我监管，那不可能，因为在他们看来，用户的信息就是用来盈利的哈，就是拿来卖的。当你使用免费服务的时候，你就知道你要交出一点隐私。苹果呢，他希望能够成为保护用户的白衣骑士。蒂姆·库克曾经说过哈，说隐私是用户最重要的东西，也在他看来就是一个人的这种 human right 基本的权利，也是整个社会自由的基石。他这个抨击其实直指 Facebook。那扎克伯格之后是马上在媒体上回击说：“别忘了，我们提供的所有服务都是免费的，让所有人不论穷人富人，只要你有一个哪怕很普通的智能手机，你都可以使用的社交网络。我们的服务可不像有一些硬件，它只给富人使用，就你不需要卖个肾就能用 Facebook 的服务。Facebook 和苹果之间的恩怨哈，其实已经有好几年了。”其实，像尤其是扎克伯格，你既然在依赖着这个苹果的生态，他也在想办法，希望去化解哈。美国也有这样的机会，给他们去私下沟通一下。超富阶层俱乐部，美国的这些亿万富豪们每年都会在爱达荷这个州的 s 山 Valley 这个地方会举行聚会哈。就巴菲特、默多克、扎克伯格、呃，蒂姆·库克，有金融行业的、科技圈的、传统的这种工业的，什么全都会来哈。然后大家就有各种各样的机会去见面聊天当时扎克伯格约了蒂姆·库克去见面，希望面谈搞定这件事儿，提出了一个问题哈，说这个苹果怎么可以不针对 Facebook？ 我们需要做点什么？当时蒂姆·库克就说了 ，Until 就直到你把所有你非法获得的用户信息全部删掉。后来蒂姆·库克也补充到说，不是我们针对 Facebook， 而是你的商业模式真的有问题，越界了。当时这个扎克伯格就傻了哈，但是他也马上发起了反击 ，Facebook 就最近哈，他也就不断的发声明，表示说苹果在滥用市场垄断地位，排挤竞争者。而且呢，他还发起了一个 campaign， 就是找来很多依靠 Facebook 的这种小企业的广告主，比如说是一些餐馆的小老板呐、啊、小商店啊、美甲店啊、美发店啊、小商业，他们很多是依靠这个 Facebook 精准的这种广告投放，比如说像附近的人呐、啊，然后像有行为需求习惯的人去投放这样的广告。Facebook 打的这一招就是说，我们的这些广告不只是为用户提供了更精准的广告投放，而且也帮助到了很多小商业。所以你看，这种公关战哈已经开打了，在 Facebook 和苹果之间，你支持谁呢？不管怎么样，我肯定是站在库克这一边的哈。看完这条新闻之后，我立刻下载更新了 iOS， 从来没有这么乐意的让我的手机更新，很开心，我们的隐私可以得到更多一点的尊重和保护。好，今天还是要来说一说巴勒斯坦和以色列，七年以来，这是他们发生的最严重的一次冲突。不甘示弱的哈马斯继续向以色列发射这个数十枚的火箭弹，投向了耶路撒冷、特拉维夫、阿什克隆多个城市。那么，更多地方有巴勒斯坦人在进行抗议，甚至在一个以色列的城市 l o d 这个以色列的阿拉伯裔的公民也走上街头去声援。哈，那我们今天不多去讲这个死伤的情况以及进展，更多的去聊一聊背后的东西。首先。美国没有参与进来，只是说双方需要克制。大家不要觉得这是美国一贯的做法。No， 通常美国是绝对会跟以色列站在一块儿的，他会毫不留情的去批评哈马斯。但这次他没有，因为现在美国将全部的注意力放到了在中东问题上和伊朗恢复核谈判，而这一点也让内塔尼亚胡很不满，说被他视为是美国的背叛。拜登的做法和他前任完全不一样，哈。特朗普是推翻伊朗核协议，然后和内塔尼亚胡是紧紧站在一起、啊，还甚至决定把美国的大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷，承认这是耶路撒冷是以色列的首都等等。在社交媒体上，我也看到更多的 narrative， 就是措辞也都是很多人都在发，要保护耶路撒冷，让这个巴勒斯坦人留下，要防止种族清洗和屠杀。可以看到，民意和政府层面现在呢，这个美国和内塔尼亚胡的政府都是存在隔阂和裂痕的。那我们再来说说中东其他国家的态度，他们很淡淡的强烈批评一下，就是说啊，好像还挺强烈，但是真的不够强烈。像阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥这些国家，他们都是在去年的时候和以色列建立了外交关系。那下一个很可能和以色列建交的就是沙特。大家都希望一起就是搞商业，而且要和以色列去分享这种啊科技创新成果所带来的经济效益。所以现在他们最希望的是这个冲突可以赶紧平息，不要影响长远的地区合作前景。那我们再来说当事方巴勒斯坦这一边，这次示威更多是由民间发起组成的，参与的都是以年轻人居多，把他们联系到一起的是 TikTok。那发布视频，然后看视频，也将这种愤怒的雪球越滚越大，最终爆发。社交媒体的作用，在这个时候你会看出来它有多大的力量哈，甚至是一种恐怖的、无法阻挡的力量。那尽管这些年轻人们的武器也只有石头，但是他们依旧要战斗。巴勒斯坦这边的 authority 就是被法定认可的现在的这种所谓权力机构吧，是巴结组织，他们对这样的局面。毫无办法，然后他们也没法去控制街头的局面。巴结主席出来讲话，可能没有一个15岁的孩子在 TikTok 发一个视频有影响力。当然了，巴结组织也有自己的问题，因为现在巴勒斯坦虽然不是一个被承认的国家，但是他们自己的权利和执政，还有谁是合法政府，也都是要通过选举来举行的。原本呢，在5月22号要举行类似于他们的议会选举，但是因为疫情要推迟了。表面上的原因啊，是因为疫情要推迟，但是大家都知道，巴结组织最担心的是这个哈马斯很可能会赢得大选，他们就将被踢掉了哈。这中间要再补充一个强调了过几次的背景。确实比较乱，但是大家有点耐心。巴解组织呢，原来是控制巴勒斯坦所有地区的。那后来武装力量哈马斯的崛起，就是他认为说这个巴解组织，你的那种办法是不可能解决问题的。你就是谈判呐、啊，依赖西方国家，你们是不是收了西方国家和以色列的钱，早已经被腐化了，现在完全没有战斗力。所以哈马斯和巴解组织就发生过冲突哈，然后最终把巴解组织给赶了出去。现在哈马斯是控制了加沙地带，而巴解组织的地盘仅局限于约旦河西岸，那个大部分的地方也都是由以色列控制的。那对于眼下的东耶路撒冷的冲突，巴解组织很无奈哈，没有办法。那哈马斯很激动，他们于是向以色列发了这个火箭弹，希望火上添把油，把这个事儿能越搞越大才好呢。那以色列这一边呢？同样希望把事情搞大的是内塔尼亚胡，以色列我们已经讲过了，两年以来进行了四次大选，内塔尼亚胡四次阻隔全部失败，那现在呢换做他的对手来阻隔，如果成功了的话，他要下台走人，面对贪腐指控丑闻，也很可能会坐牢。但是这次已经升级了的巴以冲突，很可能会让右翼的一些党派和组织认识到：说，哎呀，原来巴勒斯坦人并没有像我们想象中的那样已经屈服于以色列的占领和统治。你看，原来还是有很多隐患，都是定时炸弹。这个时候，我们需要政治强人，我们需要继续让 BB 存在哈。所以，很可能就是这个内塔尼亚胡的对手阻隔不成功，马上会来第五次大选。那这样的话，他就胜券在握。好，我们再回到东耶路撒冷的街头冲突，其实它的根本上啊，就是神圣的地点、神圣的日子，再加上 TikTok 上面的一些煽动，那很容易就是双方的矛盾，从1948年以来一直到现在一直都有，所以很容易就被煽动起来。今年有一些特殊之处，也就是穆斯林的斋月中最神圣的那个夜晚叫“贵夜”，它和犹太人的耶路撒冷日是。只差一天，这个贵夜这一天，呃，巴勒斯坦人通常要去他们的圣地阿克萨清真寺啊去礼拜，然后去去去绕着走一走什么的。但是这个犹太人的耶路撒冷日呢，他们的庆祝方式也差不多，就是举着以色列的国旗到耶路撒冷的老城庆祝1967年战争之后，以色列夺下了东耶路撒冷的控制权，让整个圣城在以色列人的控制之下得到合并。所以你能够感受到这个巴勒斯坦人他们去庆祝这个跪业那种祈祷，然后以及庆祝是在隐忍哈，而且有那种失去家园的痛苦和耻辱，而犹太人相隔一天之后的这个庆祝就是建立在占领和重回应许之地的喜悦，所以冲突很自然就会发生。那这个耶路撒冷日呢，原本的庆祝是有两天。就是周日一天，周一一天，但是看到这个事态已经升级了，以色列政府取消了周一当天的庆祝哈、啊，防止进一步局势恶化。啊，说实话，我真的很讨厌每天都在讲巴以问题，搞得像新闻联播一样。但是，真的，他们的这个问题确实很复杂，又希望大家能够去了解一下。不过，明天不论如何，我也要讲一下英国的情况了。苏格兰完成了他们当地的议会选举 ，S N P 那个党派就是要独立的国家党，他们成绩很好哈、啊。明天我们就要讲一讲 S N P 他们的苏格兰独立之路，以及他们的那位女领袖 n i c l a 他真的是一个政治奇才。OK， 我们继续来说说芝加哥。芝加哥四通八达，我在这个高速路上就看到，一会儿一个路牌说这是去印第安纳州的，一会儿一个路牌说去威斯康星州，然后那一条又说是去这个密西根州。你感觉去其他州是轻而易举的事情？原谅我一个加州土炮吧，因为在加州，不论从旧金山向北、向南、向东，你开车七八个小时，你都还是在加州。如果要想准备一次跨州的公路旅行，至少要拿出一周的时间吧，能做出一个往返，稍微轻松一点。而在芝加哥，就是经常你就可以去外州过个周末，或者是去其他州跟朋友吃顿饭，很让人羡慕哈。对中西部大平原的人们来说，芝加哥就是他们周末最好的去处。Go to the city， 吃点好的，呃、uh, ，shopping， 看演出，酒吧派对。所以在周末的时候，芝加哥的街头非常的热闹，甚至有些拥挤，餐厅都需要定位。但是很多朋友也担心芝加哥的治安好吗？因为国内的一听说芝加哥，就全部都是因为枪击案，然后这个城市已经进入紧急状态等等。芝加哥的确，南城和西部城区有有个别的区域，这确实是有帮派的，然后会进行火拼，比较危险。那打开有一个犯罪追踪地图之后，你看到南区和西区已经基本上沦陷了，到处都是那种代表着犯罪发生的小点儿，但是在市中心里面当趟， Downtown, 那哪怕到晚上。十点、十一点，街上的人都还是很多，所以不用担心安全的问题。我不是和一个也听张奥同学的朋友见面嘛，我们晚上吃饭吃到了差不多十点，然后他坐车回家之后又走路十几分钟。你看，一个女孩在午夜十点多的芝加哥街头走路，其实也是 OK 的哈。当然，你要考虑到这个 location 这个区域是很重要的。芝加哥的餐厅营业时间都比较长，中午十一点开门，一直营业到打烊。不像我们加州这边，它通常是11点营业，然后下午3点就会关门，然后可能下午5点多再重新营业开放晚饭，哪怕是周末可能也是这样。但在芝加哥，你在全天任何时间都可以走进一家正经八百的餐厅里吃饭，你知道那是一件多幸福的事吗？那这也得益于这城市的人流量比较大哈。那好，说说芝加哥流行吃什么。这个移民众多的地方，饭就很好吃，因为都是几经融合。芝加哥也有很多中餐，不同于旧金山这边是广式一统天下，我们这儿的川菜也都是广式餐厅改的哈。芝加哥那边的华人移民的就比较多元，所以他们有很多各种各样的菜系，像火锅店就有很多家。比如说，我还在一个大商场里的顶层看到了老四川火锅，真的很有穿越感。那西餐中呢，比较火的是地中海菜，都叫地中海菜，但是在不同区域它其实是有不同的。大家知道地中海这周边有多少个国家，对吧？在旧金山这边，我们的地中海菜是黎巴嫩、以色列、埃及、土耳其，然后这些菜系融合为主打，因为这些国家的移民在在我们这儿比较多哈。而芝加哥的地中海菜呢，是希腊的主场，这个城市里的希腊移民数量比较多。所以城市里还有东正教的这种洋葱顶的教堂，这些希腊移民又大多都来自于伯罗奔尼撒半岛的迪里波里地区，其实是一个连锁移民效应哈。十九世纪末的时候，伯罗奔尼撒半岛它的农作物欠收，然后呢又发生了这个希腊和土耳其战争之后，生活水平每况愈下，很多身体强壮的男性就开始来到新大陆，然后到了这个蒸蒸日上的芝加哥定居。找这种机会哈，后来呢，他们就陆续将自己的亲人啊、邻居啊，就这样慢慢的都带到了美国。这样的移民过程延续了几代人。希腊最早的移民来到芝加哥，从事的主要是食品服务，比如说卖他们的奶酪 （feta cheese）， 还有开家庭餐馆。那逐渐还在芝加哥形成了 Greek Town 希腊城。其实不论有多少的希腊移民在芝加哥，你都可以断定。在芝加哥的希腊菜注定和希腊本土的希腊菜味道是不同的，有改良，有融合。味道和食材变化的背后是人类迁徙和移民的故事，而每一个个体的经历又汇成了历史，也折射了历史。既然说到历史，我们就来今天的最后一个部分——年代四部曲。他的作者霍布斯鲍姆 Robert 已经花了好几天给我们来介绍。昨天呢，讲了年代四部曲的前两部《革命年代》和《资本年代》。今天我们来听一听《帝国年代》
1: 。霍布斯鲍姆的第三卷《帝国时代》开始于1875年。该书以更大的篇幅展示的工人阶级面临更多的障碍：语言、宗教、种族、职业、地理、国籍等令人眼花缭乱的多样性。霍布斯鲍姆指出， 1 8 8 0年，工人阶级的群众性政党几乎不存在，除了在德国。什么东西变了呢？正如对法国大革命的研究，霍布斯鲍姆强调了激进分子的作用。那些人理解政治的首要地位，特别是组织所承载的意识形态的力量。在第一次世界大战之前的几十年里，受马克思影响的社会主义者给城镇、村庄和城市地区的工人带来了一种新的。单一身份，无产阶级的身份，以及一种根据这种身份形式的载体——党或者工会。尽管霍布斯鲍姆像对待法国大革命一样列举了这些努力的经济背景，但他还是煞费苦心地强调了经济学的政治基础。在这一时期，在各个国家，市场和工作场所逐渐组织起来，产业逐渐综合化，工人在全国范围内的共同行动逐渐成为可能。资本主义和社会主义的斗争，从来不是如何组织经济生活的问题，这是一个生活是否由经济学来组织的问题。马克思《资本论》的副标题是“政治经济学的批判”，而不是政治经济学的辩护或理论。霍布斯鲍姆认为，马克思主义包含了对行动、意志和决定的考虑，这是一份关于有哪些选择的文件，而不是必然性的总结。换句话说。是现代史上那些故事发生的，是那些试图使经济服从于政治的人们。他们的尝试成功了吗？对霍布斯·鲍姆来说，答案似乎是否定的。古人认为，经济是在家庭中进行的，家庭是生产场所，而市场是家庭进行剩余交易的场所。除此之外，还有政治的公共生活，政治始于经济结束的地方。但是霍布斯鲍姆在他的讲座中宣称，在现代世界，历史和经济学是一起成长的。任何关于政治机构的描述都必须面对这样一个事实，即经济学现在是政治行动的媒介。资本主义不是政治上层建筑的基础，它是政治本身。霍布斯鲍姆的这一见解具有惊人的历史眼光，他观察到非工业世界的政治节奏。是如何被饥荒或丰收周期的盛宴所制约的，而工业世界的政治节奏又是如何被商业周期的兴衰所加速的？或者，当他在《传统的发明》一书中提到，公共空间是如何随着资本主义竞争的大众政治而改变的？以前的公共空间用大量巴洛克式的细节装饰，描绘了旧世界永恒的盛会，而新的公共空间则抛弃了所有的装饰。让人们的注意力集中在人们自己的动作上。在政治上，这种洞察带来了沮丧和绝望，正如霍布斯鲍姆希望把政治化的工人阶级推上经济山巅一样。事实证明，这座山是一座不可征服的高峰。他在二十世纪七十年代末说：“激进分子和社会主义者不再知道如何从旧走向新。苏联是共产主义和西方式社会民主大厦的倒塌。”不是工人阶级，而是政治家们造成的。他的四部曲中最后一卷《极端时代》讨论的就是这个阶段的故事
0: 。感谢 Robert， 大概是受了这个系列的感召哈，这个革命年代从法国大革命开始讲起，我又对法国大革命燃起了很多的兴趣。但是这个兴趣不想看书了，找出了一个电影来看看，《悲惨世界》，换个角度来看法国大革命。<音>
1: Again, when the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
0: Join in the fight that will give you the right to be free. 好了，就在这首《Do You Hear the People Sing》音乐中结束今天的节目。希望大家有一个愉快的周三。